0: 首先，高抛低吸，我们说它是一个非常宏观的问题，但实际上呢，你要把这么大的一个问题给它拉下，我们说的神坛，变成我们实战交易的这个每一个模块，其实也没有想象中那么难。首先，第一个啊，最重要的就是大环境。你看我们自选鱼池也好，你看整个大盘环境也好，我们一直在给大家提醒，一定得等到大盘环境适合的时候，所有的标的才真正的就像所有的赛马真正的跑到起跑线，这个时候才开始赛马，而不是说在任何环境之下都可以交易，都可以挣钱，那就错了。那目前来看，大盘环境依旧还是没有出现我们所说的连续四天流动资金的一个翻红，所以大盘还没有到可以操作的环境。在没有可以操作环境情况之下，千万不要盲目的去做高。高抛低吸，或者说是说重仓位的高抛低吸，这样是没有意义的，因为这样的操作在大盘境环境环环境不好的情况之下，依旧会出现大的下跌，而这些下跌可能都是没有理由的，仅仅是因为里面的资金出逃了，或者说是因为一个行业概念板块的一个负面消息的一个恐慌，这些都是没有办法去解释的，它既没有公告，也没有出现本质的问题，它就是下跌了，所以这是大环境的问题。第二个。一定要去学会一个叫做主力和支撑，主力跟支撑也没有想象中那么复杂。首先，我们在交易驾校训练营里面和我们最近期的。这一个缠论放大仪里面都给大家去讲到，那支撑跟压力有几个重要的点。第一个你要突破的，要去了解的就是我们所说的中枢，中枢到底怎么画？中枢的底部的下轨就是往往是一个强支撑，而中枢的上轨往往是一个强压力，这一点是不用怀疑的。所以你要做高抛低吸，毫无疑问一定是在中枢的下轨附近。例如说中枢下轨打破之后的第一类型买点，或者是第一类型买点上去之后的往下调整的第二类型买点，也就在次级别上找。背驰，这个就是我们所说的中枢的一个重要性，高抛低吸嘛。那同样，你要高抛的话呢，一定当一只标的突破了上轨，并且进入到了我们所说的这样的一个强势区域，也就是我们超跌突破变成黄色或者变为粉红色，然后在小级别上方的背驰，这个时候就要高抛了嘛。对不对？那么当然，在第二点的分支上，我们还有一个点要明白，就是我们所说的黄金分割。当一个标的如果跌到了 0.618 或者说是一减 0.618 的这个位置，然后呢，又与这个半年线或者年线这样重要的支撑位置站稳了，那么它就是一个低吸的一个位置。这是第二点的第二个分支，第二点的第三个分支呢，就是我们常常说的一个叫做我们所说的这一个呃中枢过程当中，除了低吸、除了高抛以外的，还有就是我们的这个乖离率了。那乖离率是一个非常重要的概念，为什么我说它这么重要呢？因为在我们说支撑跟下跌的这种通道交易驾校里面讲过了，两点连成一条线，有两条点连成一条线的过程当中，形成这样的一个趋势，那么这个位置第三个点它就可以作为一个支撑的一个点位，而乖离率是作为第三点的一个核心。什么叫乖离率？就当一个标的离一个中长期均线的负乖离率越高的时候，你的低吸概率就会越高，然后你配合我们说的。超跌突破打到了绿色浅超跌或者蓝色的这种群体超跌这个位置举，举个例子吧，当一个标的它的这一个二十日均线月线是在这一个二十块钱附近，那么它离二十块钱呢已经打到了负八。或者说是负十，或者是负十二这样的一个大的乖离率，所有的股价它最终都是会围绕着一个长期波动的这样的一个呃比较粗糙的均线上面，或者说一个中轴上面。所以负乖离率越远，它其实就像星球一样，对它有一个很强的吸引力，这就是一个低吸的机会。这个方法在我们中枢当中同样适用，中枢就相当于是一个星球，它不断的吸引着偏离它的这样的一个股价位置。所以当它负乖离越大的时候，你低吸是机会；当它正管理越大的时候，你的这个高抛就是机会。那多大是大呢？我们给出的标准就是在百分之八左右，这是常规的。但由于股性标的不一样，它多多少少会有一些偏差。但你有这样的一个模型，对你的高抛低吸是有很大的帮助的。所以这些概念我都在谈论，和我们的交易驾校训练营和。我们的航线当中给大家讲的非常详细了，所以这些内容呢，所有的基础都得围绕在一个大环境之下。那这个方法你明白了之后，你就沿着刚才我说的那几个点去整合你的交易模型，最终高抛低吸一定做得比原来更好。当然还有其他的补充，还有其他的这些高抛低吸的这种技巧，我会逐步逐步的把这个内容输出给大家。想要获取完整版视频或者图文信息的，国内缠论是一个比较完整的买卖交易系统。